0: Muy buenos días, Latinoamérica, muy buenas tardes, Europa. Aquí estamos en un nuevo capítulo de TXS World desde España, por www.txsradio.com. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, eh, Alejandro Pérez Ochoa, que es el presidente de el Smart Social City, que nos que está en Ribadeo. Hola, <risa> bueno, Alejandro.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, María Muy bien. Aquí en Ribadeo siempre se está bien, con sol y lloviendo, como ahora. Eh, Eso es en es como... la
0: región de Asturias, ¿no?
1: Así. Ah, está en el límite entre Asturias y Galicia. Hay una ría ahí del Cantábrico, del, del río Eo, que se abre al Cantábrico, y da un ecosistema, vamos a decir precioso, eh, un lugar de, de veraneo muy especial, muy familiar, muy pequeño, muy rural, que nos viene muy bien a todos los que vivimos en grandes ciudades.
0: Y una pregunta, ¿cómo está el COVID por allá? Porque estuve viendo un mapa, eh, Madrid está, por ejemplo, dentro de las, de, los, de las zonas con mayor riesgos, ¿cómo está por, por esa zona, por Asturias? Eh,
1: yo creo. La zona asturiana se ha distinguido durante todo este tiempo por tener muy poco, muy poco COVID. En la zona donde estamos nosotros, en la de Galicia, que se llama Amariña, la zona tuvo un pequeño rebrote pero ahora mismo está muy normalizado, todo muy controlado. ¿no? Eh, por parte de la gente hay bastante responsabilidad, se mantiene a distancia de... Y, y yo veo bastante responsabilidad con las mascarillas, etcétera, y se está controlando bastante bien.
0: Qué eh, bueno saber. España,
1: el problema está más que nada en la zona norte, de Cataluña y, y Aragón, que es donde hubo una avalancha de, de temporeros para la cuestión agrícola. Pero vamos, yo creo que a pesar del pesimismo y de, que yo creo que se está, se tiene controlado esto.
0: Qué bueno, qué bueno escucharlo. Bueno, y, y entrando un poquito en, en materia, con las historias de las, partamos con las smart cities. ¿Cómo par, ¿por, qué, o sea, ¿Por qué tú haces esta distinción en social smart cities? ¿Se diferencian en algo o son lo mismo?
1: Hombre, yo creo que es un proceso. Es decir, las, las, los nombres no son. No son algo que no tiene importancia en el lenguaje y el. Eh, cuando tú pones y nombras una cosa, eh, marcas un concepto, una forma de entender la cosa, Entonces, eh, o el objeto, o la persona. ¿no? Entonces, cuando tú hablas de Smart Cities, es un proceso muy interesante que se da en los años 90, liderado por empresas tecnológicas que ven la importancia de la tecnología a la hora de la gestión de las ciudades. El movimiento que se da en torno a Barcelona, en los encuentros que hay, de, de toda la tecnología disponible para la gestión de la ciudad. Eh, yo en aquel momento me voy mucho por Latinoamérica y veo como los alcaldes, la gente que está gestionando las ciudades, que al principio con mucha ilusión eh, se vuelven, eh, por el tiempo, después de dos o tres encuentros, decepcionados, porque eh, la... Las ciudades latinoamericanas, en gran parte, están jugando otra regla distinta de las ciudades, vamos a decir, eh, de un crecimiento que ya está consolidado, etc. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo en, en aquel momento estaba en León, Guanajuato, una ciudad con un crecimiento industrial grande por la industria automovilística y, y en diez años pasó a duplicar su, su población eso implicaba pues, que hay gente que encontraba vivienda y lo que no encontraba vivienda hacía asentamientos. Entonces, eso no se está produciendo en muchas ciudades eh, europeas y americanas, ¿no? donde la optimización de la gestión era… Entonces, vimos la necesidad de abordar la problemática latinoamericana de las ciudades y el crecimiento de las ciudades en la avalancha de la zona rural.
0: Claro. Y que es bien interesante,
1: partiendo también… sociales.
0: No, te decía que es bien interesante porque además que en España, en particularmente aquí en España, es, ha había un gran desarrollo de, de las Smart Cities. Eh, sí. son, ¿Puedes contar, antes de que vayamos a Latinoamérica, sí, porque creo, vamos a hacer creo, el paralelo, puedes contar si la, un poco? Ciudades,
1: perdóname, sí, Las ciudades eh, europeas, fundamentalmente, y españolas también, Inmediatamente, es eh, decir, los gestores de las ciudades se dieron cuenta de la importancia de la tecnología, por ejemplo, para la movilidad, los, par los parques. ¿Qué ciudades,
0: ¿Qué ciudades se destaca?
1: Yo creo que fue un movimiento Barcelona, después vino Santander, Vitoria, se incorporó después Madrid, eh, ya prácticamente todas las ciudades han entrado en el movimiento de las Smart Cities.
0: Y, eh, y una pregunta, ¿qué, qué elementos de gestión de la, de la ciudad, no tecnológicos, sino qué soluciones... Eh, son las que de alguna u otra forma conforman un hilo común en estas en estos eh, en en
1: polos. Fundamentalmente se trabajó mucho en temas de movilidad, eh, todo el tema de gestión de semáforos, etcétera. Cuestión de aparcamientos era, ha sido muy importante. Eh, eh, después entró en temas de gestión de energía de los edificios, todas las que son aplicaciones para la gestión óptima de los edificios. Eh, todo lo que fueron las, con, el control de las zonas pequeñas que se están hablando contra la contaminación. vale. Pero se hacían abordajes, eh, vamos a decir, eh, sectoriales. No se abordaba la ciudad completa como Smart City o Smart Social City. Es decir, eran soluciones parciales a los problemas de la ciudad. ¿Eh? Mientras que el concepto de Smart Social City es un enfoque global de la ciudad.
0: ¿Sí? Ah,
1: eh, y esto es, es importante, y por eso eh, el concepto en sí enriquece en cuanto que los conceptos crean movimientos participativos, ¿no? Es decir, si yo estoy diciendo Smart Social City, hay algo que distingue del solo Smart City, parece que no tiene sí, claro. ese concepto, está hablando Smart Social, Tecnología Social,
0: y, 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 y concretamente, ¿en qué, en, qué se, ¿en qué se observa en la implementación? ¿En qué áreas? ¿En ¿Cómo facilita Nosotros, a estos, sí. estos, ah, estos componentes?
1: Abordamos fundamentalmente desde un punto de vista, vamos a decir, global de la ciudad. Nosotros lo primero que establecemos es un Smart Social City Knowledge Center, donde llamamos a participar a todas las fuerzas que intervienen en el desarrollo urbano. Primero, la administración pública, porque son las que hacen las políticas, marcan las leyes, etc. ¿no? El segundo, el sector empresarial. Eh, el gran problema de, de las ciudades es que el sector empresarial a veces va al negocio particular de una intervención determinada, ¿no? eh, quitando la visión global de la ciudad. ¿no? Por ejemplo, algo que se repite mucho en Latinoamérica son la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres.
0: Hay zonas
1: de ciudades eh, latinoamericanas que nada tienen que envidiar con las ciudades más modernas de, de, de Europa, de Estados Unidos, etc. Pero, sin embargo, eh, eh, no hay una visión global por la ciudad. ¿no? Por ejemplo, el fenómeno que se está dando de la gentrificación de muchas zonas eh, antiguas de las ciudades latinoamericanas que se mm, rehabilita pero se echa fuera la población original e introduce una, una, una población eh, de nivel adquisitivo mayor, ¿vale? Pero se está lanzando a la gente joven, a la gente trabajadora, a las zonas periféricas, periféricas de la ciudad. Entonces, es importante que el empresario, los empresarios, las puertas financieras, tengan una visión eh, eh, equilibrada de la ciudad, ¿no? El tercer elemento que introducimos es la universidad, las universidades. Yo creo que las cosas tienen una base científica bien fundamentada a corto, medio y largo plazo. Y la mayoría del mundo empresarial y político está en el medio plazo, como mucho, pero sobre todo a corto plazo, a rendimientos rápidos políticos o rendimientos rápidos empresariales. Y eso va en contra de una planificación adecuada de una ciudad de futuro.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y cómo nace esta inquietud por la América Latina? Porque ya nos no has mencionado variamente, eh, mencionaste un caso en México. Sí.
1: Bueno, el, el, el motivo fue porque nosotros establecimos el alcalde de, de, de León, el alcalde que era el, director, el director López Antillana, un hombre con muchísima inquietud por la ciudad, viendo su problemática estableció el primer Smart Knowledge Center de allá, el más social city knowledge center en León, diciendo eh, pensemos la ciudad de futuro para León. Y entonces se eh, hizo un parque de innovación, estuvimos cuatro años con mesas redondas, llamamos a ONU Habitat, llamamos a, a expertos internacionales, se hizo unas mesas redondas, de todo se planificó, se convocó a las universidades y entonces salió un plan para la Smart Social City León. Vale. A raíz de eso, eh, hubo gente que se interesó por esa experiencia previa a la planificación ciudadana, y, toda esa parte, y acudimos correctamente a Cali, que también hubo mucha inquietud en torno a la planificación de la ciudad antigua de Cali. Eh, acudimos a Anápolis, allí en, en, en Brasil, en Ecuador, en Ambato, y se fue creando y se ha ido creando poco a poco un movimiento latinoamericano en torno a ese concepto de Smart Social City. Vale. Y bueno, yo la verdad se he dicho, pues eh, salí de España, ahora estoy aquí en España, pero mi vida en los últimos 14 años fundamentalmente se ha movido en Latinoamérica y, y mi corazón y mi pensamiento es fundamentalmente latinoamericano. Y yo creo que tenemos mucho que aportar de Latinoamérica en la visión de las ciudades al mundo.
0: Ah, eso es súper interesante, porque en fondo, como te decía, España en general se caracteriza por, por, por ser, como estar, eh, digamos, on top en estas temáticas y que digas que justo es al revés, que Latinoamérica tiene más mucho que, 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 que enseñar y que mostrar, no solamente a, a Europa, sino también al mundo, eh, es súper, es súper relevante. Y, y, y generas espacio de, de alguna forma de intercambio entre Europa y, y, la, y Latinoamérica, aprovechando sinergias, eh, aprovechando tu, que fondo que tú eres español, vives aquí, vives en Madrid y, y el fondo tienes estos proyectos en América Latina, genera sinergias?
1: Yo veo totalmente una sinergia extraordinaria. Y porque me he encontrado... Curiosamente, es verdad que las empresas tecnológicas, muchas son americanas, asiáticas, coreanas, etcétera, europeas, pero una de las cosas que más me ha sorprendido es que eh, mucha tecnología nace del talento latinoamericano. ¿eh? Es decir, por eso acompañamos algo muy importante, es por qué metemos a las universidades y metemos a las pymes en el contexto de, la, de las Smart Social Cities. Porque creemos que sobre un big project, mucha tecnología que no encuentra salida podría encontrar salida y financiación de esas startups que tienen mucho que decir en la gestión de la energía, en la gestión del agua, en la gestión de las basuras, etcétera. Que hay buenísimas iniciativas en las universidades latinoamericanas y que en torno a un proyecto económico y de ciudad podrían encontrar salida y, por lo tanto, eh, nacer una estructura tecnológica muy interesante dentro de las ciudades desde el talento latinoamericano.
0: Perfecto. Y, y, y volviendo un poquito aquí a España, un poco desde la experiencia que tú tienes en general sobre estas temáticas, ¿qué también España o Europa podría, eh, digamos, también tras llevar modelos, conocimientos, metodologías a América, a América Latina? ¿También está desde el otro lado? ¿De Europa hacia América Latina? Sí, yo creo que las
1: experiencias, las experiencias europeas desde un punto de vista tecnológico eh, son muy interesantes. Yo creo que también los países nórdicos de Europa tienen un componente a la hora de pensar en sus ciudades muy social. Creo que tendríamos mucho que aprender de los países nórdicos respecto al componente social inclusivo de las ciudades. Yo creo que cada área geográfica de Europa aporta cosas muy interesantes. Eh, yo creo que ahora mismo en España, después de esta pandemia, eh, una conciencia que se ha dado es que la ciudad no puede vivir de cara al campo. Al contrario, el que ha soportado la eh, pandemia eh, en las ciudades ha sido, precisamente, no ha faltado nada el suministro del campo. Eh, eh, una ciudad Últimamente las ciudades vivían como, de un punto de vista egocéntrico, como que vivían por sí mismas, como que del cemento salían los alimentos, ¿no? Y una ciudad no es solo ciudad, sino un equilibrio con su entorno rural. ¿no? Yo creo que eh, la pandemia nos está enseñando a pensar en las ciudades desde las Smart Social City, pero se está obligando a pensar también desde las Smart Social Rural. Es decir, la, no podemos eh, avanzar en el mundo de las ciudades y haciéndolos mayores a costa de destruir el tejido rural que tiene el entorno de cada ciudad. ¿no? Y, por lo tanto, se va cada vez más a una planificación de los territorios. Es decir, la ciudad, junto con su territorio, ¿eh? tiene que estar planificada. Si no, no son ciudades viables. Que hasta ahora se pensaba, porque estaba muy conectada la ciudad y si era global, eso le daba una dimensión extraordinaria. Pero las ciudades que van a sobrevivir son ciudades que, además de estar conectadas internacionalmente, trabajan también lo local, lo rural, lo que está cerca de su territorio, en un equilibrio.
0: Y una Pero pregunta… Y el
1: concepto ¿Ah? de Smart ¿Sí? Social City, Smart Social Rural y Smart Social Territory. ¿Y cua... ¿Nos puedes
0: explicar este último? Eso. Ah, perfecto. ¿Y, y cómo, qué rol juega la tecnología en, en todo esto? ¿O la astrología? La innovación. La in... ¿Qué rol ocupa la innovación, la
1: tecnología? en, en Bueno, en la, innovación, la, la innovación es clave para el mundo del futuro. Todo el mundo lo decimos. ¿Pero qué es innovar? Innovar es tener claros los retos que tiene un área de acuerdo a determinada. Si cogemos, por ejemplo, el área de Ambato, ¿no? eh, en Ecuador, no, en la región de Tupuragua, fuera de la zona de Quito, etcétera. ¿Cuáles son los retos que tiene esa región? Eso hay que establecerlo muy bien. ¿vale? Una vez que tienen los retos, hay que ver las soluciones a esos retos que se tienen. Y una vez que tienen las soluciones, se, para abordar las soluciones hay que hacer proyectos. Los proyectos tienen que ser financiables. Los proyectos tienen que hacerse un piloto con indicadores de impacto sí. y después se socializa. La innovación es un proceso en donde a un problema se le busca una solución que la arreglamos de una manera con los indicadores de impacto. Y solamente cuando tenemos los indicadores de impacto y ha mejorado, hemos dicho que tenemos algo innovador. Entonces, en sí, el proceso innovador es necesario para la evolución, vamos a decir, de las ciudades, del planeta, a nivel tecnológico. No hay solamente. Innovación tecnológica, ya ¿no? sabemos muy bien. Ah, sí. Innovación de procesos, hay innovaciones social, innovación social que es todo aquello que el ciudadano hace por mejorar la calidad de vida de la ciudad. que Hay un montón de iniciativas privadas en torno a esto. O sea, tenemos que quitar el concepto de innovación asociado solo a la tecnología. ¿Vale? Concuerdo. Por eso Alejandro, el concepto de innovación social. ¿sí? introducido por Inglaterra a través de Nexta y de los canadienses, se va imponiendo cada vez más. Está la innovación empresarial, la innovación tecnológica, pero está también la innovación de los ciudadanos y las iniciativas ciudadanas en torno a la calidad de, de vida de los ciudadanos. Por eso las ciudades es algo más que tecnología. Las ciudades eh, es, también es gestión del caos. Yo no quiero una ciudad tan gestionada que parezca que sea una fábrica. Una ciudad es relación, es juego, es caos, es fiesta, es comercio, es, es un montón de cosas. Entonces, a veces queremos hacer ciudades como, como industrias, como procesos productivos industriales, ¿no? Y la ciudad es vida, eh, eh, no es solamente gestión, pura y dura.
0: Sí, eh, Alejandro, ¿y cómo crees que también el... Una mayor conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad que se ha dado principalmente o sea, estos últimos meses eh, a raíz de lo que está sucediendo con el tema del COVID. O sea, de hecho, hasta las la grandes eh, empresas financieras están invirtiendo más allá en, en, en empresas que son más sostenibles. ¿Cómo esa nueva visión, la nueva visión que se está eh, gestando? de cómo tienen que ser la, la, las empresas, cómo tienen que ser las ciudades. ¿Cómo afecta, cómo, cómo afecta estos conceptos de Smart Social Cities a la implementación, a los componentes, a la dinámica?
1: Hombre, okay, yo creo que el modelo Smart Social City, este, esta, esta pandemia, este, este palo que se nos ha dado a, a un mundo excesivamente prepotente como es el último que se ha desarrollado de un capitalismo muy poco social, sino un capitalismo centrado exclusivamente en una producción en exceso y del exceso, no cabe duda que esta pandemia nos, nos, nos lleva a algo que ya veníamos hablando y se venía hablando a lo que es la economía sostenible. ¿no? La sostenibilidad tiene tres, tres conceptos, que es el concepto de la sostenibilidad económica, no cabe duda, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social. Lo puedo poner en el ejemplo una ciudad concreta que, por lo que voy a decir, no le va a decir buen nombre, entonces no digo el nombre, pero digo el caso. Eh, una ciudad es muy económica, con un gran desarrollo en Latinoamérica, con una gran base industrial y, por lo tanto, podríamos decir que esa ciudad sostenible económicamente lo es, porque su producción es extraordinaria. Socialmente también muy buena porque ha erradicado la pobreza y los salarios de los, de los empleados y los empleadores detrás son estupendos. Pero medioambientalmente es un una verdadera pena porque atravesando y haciendo atravesada por un río, las fábricas no eh, tienen los filtros y hacen que sus vertidos vayan concretamente al río que pasa por el centro de la ciudad. ¿Vale? Es una ciudad con mucho empleo, es una ciudad con un medio, con un, una vida económica muy interesante, pero medioambientalmente es un, una pena porque el índice de cáncer ha aumentado, enfermedades ha aumentado, se, ha, se han contaminado los pozos acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera además, por el desarrollo industrial ha invadido las zonas rurales de cultivos únicos, de productos únicos, de, de frutas únicas. Que se exportaban a, al exterior y por lo tanto no, se, no hay equilibrio de lo que es la sostenibilidad económica social y medioambiental entonces yo creo que la nueva economía que va a surgir es mucho más equilibrada en el sentido de, de no producir por producir, consumir por consumir, sino que formamos parte de un planeta que es limitado, con recursos limitados y requiere un equilibrio de una economía sostenible en los tres aspectos que estoy diciendo ahora mismo.
0: Tienes toda la razón. Bueno, y sin duda va a requerir todas las ciudades entonces el tener una correcta planificación y considerando estos temas sociales y también territoriales que tú, que tú señalas. Alejandro, se nos está yendo, se nos está acabando ya el tiempo, así que ¿nos quieres dar algún mensaje a, a todos antes de, antes de tener que despedirnos?
1: Yo creo, vamos a ver, eh, a mí siempre me ha gustado que cuando vienen grandes crisis, como puede ocurrir ahora, porque ahora mismo hay un nivel de incertidumbre, porque es algo que, que no, eh, en el mundo nuestro, este palo tan fuerte, pues a lo mejor no se ha recibido a nivel global. Sí, ha habido terremotos que han hecho desastres en la ciudad puntual, pero no que afecte a la economía global. A mí me, me gusta dar siempre mensajes de esperanza. Eh, mi formación, curiosamente, siempre ha sido una formación científica en la evolución sí, eres humana, doctora, estuve de... estudiando a tope todos el procesos evolutivos y cuando uno estudia la historia de la humanidad, las crisis, la humanidad, sabe resolverlas mejorándolas. Y, por lo tanto, la mejora de la humanidad se ha dado cuando se han producido crisis, han surgido nuevas formas que adelanta y mejora la humanidad. Y, por lo tanto, yo creo que esta crisis que estamos pasando, es verdad que lo vamos a pasar mal económicamente, eh, es probable que haya muchos problemas, pero de aquí surgirá algo nuevo y bueno. Y es algo bueno y nuevo, solamente se puede hacer cuando todos, con energías positivas colaborativas, nos ponemos en mano de mejorar nuestra, nuestro nicho, que es nuestra tierra y nuestra humanidad, donde debemos pensar eh, sobre todo en, en todas las poblaciones más marginales y con mayor problema. Es decir, tenemos que pensar en el planeta Tierra y en la humanidad. Por lo tanto, creo en una globalización no meramente económica, sino en una globalización de la solución de los problemas de, de nuestra Tierra y de nuestra de nuestra humanidad. ¿no? Y yo creo que esto nos ayudará a crecer y a mejorarnos como personas, como especie humana, no cabe no duda.
0: Gracias por ese mensaje tan esperanzador. Y por el trabajo que sigues haciendo más a distancia, en, dentro de lo posible, eh, en América Latina, que lo haces desde, desde acá, además desde España.
1: La he hecho y... mucho de menos, no creas <risa> que no.
0: <risa> me, puedo, me puedo llegar a imaginar. Y así que, que gracias por ese mensaje más, para y ese llamado en realidad, pues estás haciendo un llamado de transformar esta crisis en una oportunidad y, y a llamar, un llamado también a la colaboración. Eh, porque como señalaste, para transformarlo realmente en una oportunidad, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y bueno, y, y con ese lindo mensaje vamos a despedir el sí. capítulo de hoy de TXS World desde España, y nos vemos el próximo miércoles en txsradio.com.